0: This is r a y n a Moro's Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a Moro. みなさん、こんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム i c o 共同創業パートナーのレイナモトです。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回は、ポッドキャスト番組 Vision to the Future with Forbes Japan とのスペシャルコラボレーションです。今日も番組を一緒にお届けするのは、プロデューサー竹村ゆ子さんです。竹村さん、よろしくお願いします
1: 。はい、れいさん、よろしくお願いします。私たちの番組では、今年の春から様々なイベントとかですね、ポッドキャスト番組とコラボを重ねてきたんですが、今回は、ビジョントゥザフューチャー with Forbes Japan ということで、ナビゲーターを務める中道大介さんが、私たちの Ask Me Anything のコーナーに遊びに来てくれました。中道さんの番組は日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムということでグローバルな雰囲気私たちの番組とも共通してるんじゃないかななんて思うんですがレイさんどうううででしょう
0: そうですね、中道さんとはちょうど1年ほど前に、うん、えーフォーブさんのこの番組に僕がインタビューを受けて出演させていただいたことがきっかけなんですが、はいまあ、これ偶然だと思うんですが、うん、その中道さんも中学校から大学ぐらいまでイギリスで過ごされていたそうなんですね。で僕も高校からスイスにいたので、うん、子供の頃から、その10代の頃から、海外で学んだという共通点があったのが、まあ結構珍しいことではあると思うんですが、世代的にも結構近くて、うん、ちょうど多分同じ時期ぐらいに、お互いもちろん知らなかったんですけど、うん、そういう経験を積んでいたのが、あの共通点がありました
2: 。はい、あと中
0: 道さんは現在はキッチンカンパニーという会社を経営されていて、うん、戦略コンサルティングやグローバルブランディングのお仕事をされています
1: 。そうですね。あの、珍しい共通点だと思いました。
0: そうですね。やはりその共通点があった(笑)っていうことから始まり、ああ、日本ってこういうことあるよねとか、あの、中道さんは日本にいられて、僕は海外にはいるんですが、日本の企業様とお仕事をすることが結構多くて、日本のそのいいところと改善点があるところの話とかっていうのが、あの、全然一緒に仕事はしたことはないんですけど、あ、そういうことあるよねっていうのが結構思った以上にありましたね。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい。なので、今回は前編と後編の2回に分けてお届けしようと思っています。では早速、Vision to the Future with Forbes Japan とのコラボ前編、日本をタダで変える4つの方法についてお届けしようと思います。So, let's get started. 今回はビジョントゥザフューチャーウィルフォーブスジャパンのナビゲーター中道大輔さんにお越しいただいてます。
3: 中道さん、よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いいたします
0: 。はい、じゃあ、まず。あの軽く自己紹介とお中道さんご自身のバックグラウンドそして今どんなことをやっていらっしゃるかっていうことをちょっとご紹介いただければなと思います
3: はい。あのまず to the future ー o r b e s j シャパンということで、まあ、あのこれかれこれ3年半4年近くやらせてもらってもともと JFWAVE の深夜番組から始まったんですけどもこの番組自体はですねおそらくボトムラインのテーマ似てんじゃないかなと思いますけど、まあどう日本の可能性を世界とつなぐか、そのためのコミュニケーションがすごく大事だっていうことでいろんな人たちと話をさせてもらってるっていう、まあ番組なんですけど、まあそもそもこの番組を始めたのは、まあ僕自身もしくは僕の会社自身の話につながるんですけど、まあキッチャンドカンパニーっていう会社を、実は今年でやっと10年経つんですけど、いう会社をやってまして、うちの会社何をしてる会社かというと、まあ、これ結局僕自身が今までやってきたことがこう全部こう凝縮されてるような会社で、基本的には日本の可能性をどうやって世界の可能性にして、日本の文化を世界の文化にこう浸透させるかというところをベースに自分たちでクライアントをサポートするビジネスと自分たちのブランドを両方やってる会社です。で、クライアントサポートっていうのは結構、あの、レイさんと近い。まあもうちょっとクリエイティブに特化してレイさんの感じ。僕らはもう少し戦略の方に特化してますけど、まあ日本の企業をどうやって世界のブランドにしていくかっていう、あの、ブランドストラテジーをベースにいろいろ話をしたり、もしくは世界の企業を日本に、まあ日本で活動してる世界の企業のをどう日本の、まあ、日本のブランド、日本の会社、日本のその世界の企業をどう世界の中できちんとあの活動につなげていくか、まあ、結果的に日本の売り上げだったり、日本のブランドの価値を、そのブランドの日本の価値を上げるかみたいなところに特化しているクライトビジネス、あとは、まあ、その日本の文化をどう世界につなぐかというところで、1つは実は今、レストランやってまして。レストランを(笑)やりたいというか、日本の食文化をどう世界にきちんと伝えるかっていうときに、ま、後々僕はロンドンにレストランを作りたいんです。ただ、なんでかっていうと、僕がロンドンに住んでたときに苦しかったからっていう。ただ、そのときに、ま、あの、食文化っていうのはすごく海外だとかなりクリシェというか、かなり偏った形で日本の食文化ってのは理解されてると思うので、それを違う形で出したいっていうのが、ま、ベースでまた日本でその目を作ろうとしてるのが一つ。あともう一つは、アランドティーっていうところ、同じ感覚なんですけど、グリーンティーのブランドを作りまして、うん、これも今、まあ、特にヨークなんか、まあ、かなり前から抹茶があのだいぶ浸透してきてると思うんだけど、うん、世界中の抹茶、は今、こう、かなり。まあ、流行ってるというかだいぶ定着してる中で世界の9割の抹茶って日本の抹茶じゃないんですよ、ね、でかたや日本の日本の国内農家さんとか見てるとお茶の農家さん日本のそもそもの,の,あのお茶のコンサンプションってどんどんどんどん,どん減っててさらにはペットボトルのお茶にどんどんどん変化してるのでいいお茶っ葉を作ってる農家さんがもう本当に自利品な状態でただ農家ってこう日本の中でしかやっぱ見れないし見たことはないそれともそもそも発想として海外なんていうのはないので、うん、だから、で、さらにその農家さんって大体家族経営でもう15代とか二0代近く、<笑>つまり350年とか400年ぐらい続いてるんですよ。すうん、だけど、もう自分の息子とか孫にこの仕事はもうやらせたくないってやめちゃってて、アバンダンされたのあのお茶の農家とか静岡の方に行くとかいっぱいあるんですどこれ結局自分たちの文化一個なくなるっていうのと、まあ、ほぼほぼ似てて、これお茶に,お茶に限らず、うん。こういうことって日本にたくさんあるので、じゃあそれはまあ僕らがお茶をブランドにして、うん、世界に出してあげる、その,そのマーケットをつなぐことで少しでも何か解決繋がらないかというと、これまだ始めたばっかりなんでまだまだ全然その、言ってることと、まあ、やってることのギャップもまだ大きいですけど、うまあ、そういうのもやってるような、なんでこうかなりハイブリッドなことをやってる会社です。ちょっと長くなりましたが。ただ、ベースはどう日本の世界、はいはい、日本の可能性を世界につなげるかということでいろいろ活動してます。なるほど。あの
0: ね、僕は今ニューヨークがベースで、で、中メさんは、えー、東京ベースですけども、うん、あれですね高、高校生からでしたっけあの、ロンドン、イギリスに行かたのは
3: あ。ロンドンに行ったのはね、12歳の時です。うん、だから中学になる時。あ、12歳がもう中学生なのから。はい、えー。で、大学まで。大学出て、仕事して、うん、で、うん、その時もやっぱね、うん、あま、まあ、日本人としてどうロンドンで勝つか、勝つか、つかというか活躍したいというか活動したいと思ってた時に、うん、ちょっと待てと、俺日本人だけど日本のこと全く知らないから、うん、これなんか、自分がこう日本人としてこう、うん、やれるイメージがちょっと湧かないって思ってで一回日本に帰ってこよたのが25歳の時ですね結局そこからまあ、うん、ベースは日本にずっと移しちゃいましたけど
2: うん,うん
0: だからその辺もね僕が、えっと、海外に出ても,もうちょっと遅くて16の時でうんはい、で結局ずっとそのまま海外に拠点を置いたまま、まあ、日本にはちょこちょことはたまに帰国するぐらいで仕事は仕事を日本でするようになったのは30代に入ってからなので結構遅かったんですけど
2: 、
0: うん、15まで日本に行って16から海外になのででもまあその辺はちょっと我々のような存在は<笑>なかなかいないかなとはあの思うんですけど。はい、うんじゃあ今、日本でそういうお仕事、日本と海外をつなぐようなお仕事をされていて、どんなことを考えてらっしゃったりとか、どんなことをここで、今日ね、ちょっと議論できればなと思うんですけど、いかがでし
3: ょう番組、ビジョン・とフューチャーの方もね、いろいろ話させてもらいましたけど、なかなか日本人ってリスクを取ること、苦手だと思いますし。うん結果的にそ同調しなきゃいけないとか、まあ、そ,のそれが裏面になっている同調圧力的な言葉もある、うん。じゃあそこに対してどう考えるかみたいなことは一つのテーマになりてるかなと思ってるんですけど、うん、それをどうやって,解決,して解決するというか変えていくかが、うん、結果的には、まあ、僕で言えば日本の可能性世界に出すところにおそらくつながれたうし、うんそういうなんか日本の課題に対しての課題の中の大きな一つにこの同調していかなきゃいけない文化っていうのは今まではまあ今まではというか日本の国内だけだとねそれはそのあうんの呼吸ってまあ,あの自分の番組では話しましたけどとかもしくはこう例えば謙遜するっていう文化とかはもう絶対世界にはもう理解できないわけですよ自分を下げて相手を上げるなんてことははいはい多分日本の国内だとまあそれによってこう、ある種人をリスペクトするってことに伝わるんですけど、うんまあ、そういったことってこう、なかなか、要は伝わってないんですよね。同調、例えば同調してるっていうこと自体も、恐らく海外では、うん、そもそもそういう概念がないから、<笑>なんか何も言わない人たちっていうことで終わっちゃってるだろうし、うん、なんかそ,のその接点が今ない中での話をどうつなういでいくかが、うん、結構、大きな課題だなっていうのは、個人的にすごい。思いました、ね、その辺はなんか,どうか
2: な
3: っ
0: ていあの結構いろんなことが詰まっている課題かなとは思うんですけど、うん、その文化のこともあれば、うん、教育のことも,、うん、こともあれば、うん、あと、うん、その言葉のあり方日本語っていう、うん、敬語っていう概念が存在する言葉ってね英語とか他のヨーロッパの言葉ないじゃないですか、敬語っていう概念が、うんうん。だったりとか、非常にその要素がたくさん積み込まってる課題ではあると思うんですよね。うんうん、どこから手をつけたらいいんだろう、ね、これうだっどうんと、うん、日本を、えー、変える4つの方法、それもタダでできるっていうふうに僕は思ってるんですね。うん、で、まず1つは、えー、年功序列をなくす。うんで、うん、二つ目に、男尊女費をなくす。うん、三つ目に、英語を学ぶ。うん、そして、四つ目に、決断をはっきりする。この四つを実行していけば、うん、まあ、口で言うのは簡単だし、ったら<笑>は承知、承知なんですけど、うん、これって、特になんかこう、たくさんのお金をかけなきゃいけないとかっていうことでもなくて、マインドセットの問題で、うん、その、だいぶ今、こう変わってきたところではあるとは思うんですけど、やっぱりまだその年功序列で、上の人が、その社長の座につくとかっていうところ、そこそこあるじゃないですか。で、あの、まずそこから、あの、紐解いていくと、た、あの、最近の、すごい最近のニュースなんですけど、それこそ、えっと、2週間ぐらい前かな、あの、ユニクロの新しいグローバル CO e が決まったんですね。うん、であの、ちょっとこれ、あの、皆さん、リスナーの方にもちょっと透明性を持って話すと、僕、うちのクライアントなので、うん、事前からしていたんですけど、もうこれは、あの、公になっていることなので、秘密のことではないんですが、えっと、新しく、社長になられた方が、塚越さんという方なんですけど、まだ44歳とか45歳にもなってな、ならないぐらいの方なんですよね。で、柳井さんはもう70代で、で、年功序列っていうことで、で考えると、その塚越さんよりも、えー、年次も年齢も、高い、長い人っていうのは、たくさん社内にいるんですよね。うん。うん、でも、そう
2: 、
0: そこをあえて、やっぱりその、あの、今後の、えっと、ユニクロの(笑)未来っていうところもありますし、あと、柳井さんが1980年代から、も、もっと前かな、あの、会社ずっとやってらっしゃっていて、山口県という田舎から出てきて、で、日本国内で大ヒットして、で、グローバルになって、で、今、今となっては、世界、もうほぼ2番になりつつある、アパレルの企業になってて、めちゃくちゃ、あの、すごい、異業を成し遂げてるんですけども、うんうん、例えば、まあ、年齢だけの問題ではないんですけども、例えばその60歳の人を社長にするんではなくて、うん、あえて44歳、そして年功序列っていうある程度そういうしきたりがある中での、あの、社長の方、社長の方をその方にしたっていうのは、うん、すごく、あの、象徴的だなって僕は。あと、うんうん、もう一つで言うと、あの、それこそもう一つの日本の、えー、グローバル大企業でトヨタさんがいらっしゃるじゃないですか。うんうん、で、トヨタさんもこの間ね、今年の頭に、うん、えっ、ー、と、社長、トヨタ秋夫社長が会長になられて、で、新しく佐藤さんっていう方が、今はそのレクサスの、あの、社長の方だったんですけども、その方が51 0多分1歳とか2歳で、えーっ、やっぱトヨタの中では若い人なんですよね、うんうんうん。だからそういうところが、その世界に名を轟かせているグローバル企業である日本企業が、うんえーえー、そういう動きをしていくっていうのは、うん、僕はすごく、あの、いい動きだなってのは思いますね。うんうん、そうですよね。で、その2番目のその女性の立場っていうのも、あの、これは、これはまだ正直、あの、深い問題で、日本のその女性の地位って、その世界のランキングで比べると
3: 127位とかも、もう、もう、もう、目が点になるような状況じゃないですか。まあ、その日本語の男尊女子ってなんかね、男子がどちちかかうと尊いことになってるんであれですけど。うん。いかに男子がダメかっていうのは、よく、多分僕の中にすり込まれてるのは<笑>、あの、イギリスにいたからなのか、海外にいたからなのかは、ものすごい思うので、だから男尊女卑っていうマインドがないですよね。だって、イギリス人の女性むっちゃ強いし、うん、<笑>あの、なんだろう。まあ、僕一番初めの会社、ブレディッシャーウェイジなんですけど、うん、一発目のボス,ボスは女性でしたし、結構女性のボス多かったんですよ、僕のいわゆる企業に勤めてるで。だ、うん、から全然なんか、なんだろう。そこに何違和感もそもそも感じるも何も、なんか、全然なんていうのかな、あまりにも当たり前すぎて。うん。いや、僕もあの、そのキャリアをア
0: メリカで始めて、二、う、十、ん、特に20代の時の上司は女性が多かったですね。うん。大学でアルバイトでデザインのバイトをしてた時も女性でしたし、えっと、新卒で雇われた時のボスも女性でしたし、うん、あの、20代の頃は多かったですね。で、決してアメリカがいいところではあるとは全く思わないし、ランキングも、まあそこまでは低くないとしても、例えば北欧とか、他の国に比べるとまだまだ低くて、そういうのは改善の余地はたくさんあるとは思うんで
3: すが、女性の方が間違いなくベースは優秀ですからね。僕の中でこう、何人かやっぱメンター的なターニングポイントになるような人たちはいた中の一人が、僕は日本に帰ってきた時に TBWA に入ったんですけど、その時の、僕ちょうどアディダスを日本であの、ワールドカップの終わった後、全部 TBWA が手掛けるっていう時に、まあ、その前から TBWA でしたけど、アリダスやるってこともう絶対やりたいって言って、初め一人だったんですよ。うん、アリダスジャパンを TBWA 一人でやらなきゃいけないって。うん、で、二ヶ月ぐらい経った時かな。うん。僕のボスで、その、シャイトデイから、あの、うん、女性が来て、うん。で、ま、たまたま旦那さんが日産の方で、こう、転勤になってっていう形で、まあ、一緒に来てもらってきた。その時のメアリーって言うんですけど、メアリーっていうボスはもう、もうなんか圧倒的で、うん多分でまあ、当然日本語もわかんないし、日本語わかんないけど、もう、アカウントのまあグ,ルグループのヘッドでしたけど、アイデ一緒にやってて、うん、とにかく彼女の仕事もわったのは、その時は25とかですけど、うんうん、要はアカウントの仕事は、とにかくクラ,クライアントのエクスペクテーションどう真似するかっていうことをすごく教わって、もう英語でしか分かんないけどね、うん、あの、日本語の話。だから、これ何、どうなってんだ、どうなってんだ、もう常に質問攻め。うん。で、それで、多分ね、うん、その説明する中で理解して、じゃあ、こういうふうにマネしなきゃいけないの。常に、じゃあ、何これくらい期待されてんだってって、っ、うん、それに対して、こう、こう、みたいな。うん、なんか、そういうのがあったり、なんか、とにかく大きかったりする。僕の中でそう、まあ、その人は特に、女性のボスとか、女性のこの、なんていうんですか。直属的な、上司的な立場の人で言うと、彼女はものすごい場所だったなと思います。う
0: ん、で、僕ら、その40代ぐらいの、まあ、中年で、でもまだね、あと20年ぐらいは働けてもね、おかしくない年、年で、で、僕らみたいな人たちが、やっぱりそういうオポチュニティを作っていかなきゃいけないんだなっていう、あの、責任感は個人的には僕はちょ
3: っと感じますね。うんうんうん。次の世代に対しての責任がむっちゃあるなと思う。もともと僕はこんなことを、うん、まあ実際もっと日本もったいないからやろうみたいな話は、うん、僕実はワイダン・ケレイの会社にいたときに、はいはいはい、もうだからもう 20, 20年以上前二十20年ぐらい前から、うん、からなんかちょこちょこ始めて言ってたんですよ、うん。なんだけど結果的に子供生まれたことがやっぱ一番大きな、それをこう、なんちゅうの、前に出す、うん、やるって決めた、まあ言ってはいたものの、じゃあ自分で会社作ってそれを1個でベースにするとかっていうのは、うんまあたまたまじタイミングもあったけど、ね、子供できたときに、うん、今僕の中での,なんのか、まあ一個大きなモチベーションだけど、今日は自分が経験してきたその海外で僕8年に向こう行って、うん、2000年前半、2001年から帰ってきた、うんまあそこからもね、いろいろ海外行ったりとか、ずっとして仕返しだったりとかあって、僕が日本人として、まあ、88年に行った時どっちかっていうと,まあもっと、うん、もっとまあ逆で、なんか調査別とかもあったけど、うん、そこから90年代の日本とか日本人って、なんかちょっとこう、クールみたいなところになんか急に位置づけになって、うんうんうん、そこでまあある程度こう、なんだろう、日本人としての立ち位置みたいなのってこう、全然よくわかんないところがある程度の立ち位置で見られるようになってたって気がするんですよね。うんうんうん、それをちゃんとこう自分の中でイメージしていって、これをまあこのままいくとなんか日本なんかどんどんこう忘れられてるような存在になってきちゃうっていうことに対しての危機感があって、そうすると今度子供たちが30代40代になった時に僕が経験してきた日本人としてのこう、まあ、立ち位置とか考え方とか見られ方とか、うん、そういうのとは全く違うものになっちゃうことは、うん、自分たちの責任として、まあ、何か次のステップに上げて、あ、うん、げて、こバックを渡す必要があるんじゃないかっていうのをすごい思うようになったのが、やっぱり大きな転機だっ
0: た、うんあ。あのそ、子供が生まれたことによ
3: って。子供が生まれたそれをこう、やんなきゃって、うん、アクションして、だから会社作んなきゃとか、うんなるほど、自分でそれやんなきゃっていうのはすごく大きかったと
0: 思う。なるほど。日本をただで変えるっていう三つ目のことで、英語を学ぶってことを言ってるんですけど、うんうんあのうん、ただそれだけではなくてもう、もうちょっと具体的に話すと、あの、統計的に見ると、うん、えっと、英語をこう完全にこうマスターするには、1万、1万0千語とか1万8千語を知らなきゃいけないっていうのがあるんですね。うんうん、なんだけど、実際にこう会話をするためには、数千語さえ知ってれば、三千とか四千語さえ知ってれば、会話としてはなり、あの、小学生ね、四年生とか五年生レベルの英語だと、それぐらいで会話としては成り立つんです、ねうんうん、つまり何か、何かっていうと、その英語をマスターするって、こう何万語も覚えて、ね、発音も良くなってやんなきゃいけないっていう、なんかそういうプレッシャーで、うん、でも実は、英語って、小学校四五年生ぐらいの英語がでさえ喋れれば、社会人として十分通用するわけで。うん。うん、だから、その、英語に対するメンタルブロックってのは正直あ
3: るんじゃないかなと思います。うんうん。結局、完璧でやんなきゃいけないって思いすぎてると思うんですよ。うん。なんか、いろいろと。で、要は、例えばよく言うけど、イタリア人とか、英語関係ないけど、みんな英語で、ロンドンで、女の子ナンパしてるわけですよ。うん。関係ない。でも伝わるんですよね。うん。だから、言葉か、要は英語、英会話。会話って相手に物事を伝えるっていうことだから、伝える意図と結果伝われば基本成り立ってるから、なんかそれをこう、発音がとか文法がとかっていうのが先に来ちゃってることが、そもそも英語のことに対しての多分問題。まあそれもだからまた教育の話戻るけど、そこだと思う。だ,だから、うん、なんかその別に全然伝わりゃいいじゃん。だから、うん、本当に、だから単語だけは勉強していけと思うけど、単語だってそんなに、その何、マ万語なんて僕も多分わかんないと思う、うん。どのくらい覚えてるか知らないけど。でも、そこ気になんないっすよね。伝わってるから。うん
0: うん、だから今おっしゃられたその完璧主義を捨てるっていう話は、いろんなところで、うん、あの他のエピソードでもちょこちょこちょこ上がっていて、その英語っていうことにもつながるし、その後決断をするしないっていうのも、ね、企業だとこれ完璧にしないしな、するまでは決めないみたいなところがあるから
2: 、うん、
0: そう。遅くなっちゃうよ、結局。そう、うん。なるほどね。じゃあ完璧主義を捨てるっていうのは、それは一つのね、メソッドとして、うん、全然あると思います。ただまあ
3: 、カテゴリーとかにもよるんだよね。で言葉に関しても特になんか、あのー、一個にこ凝り固まんなくてもいいと思うんですよ。僕はなんか、例えば本当に英語とか言葉を喋るのには、英語とか使わなくてもいい自分の好きなものを一個なんか、海外でもできるものだ。僕で言うと、それはスポーツだと思ってるんだけどその、僕は、僕多分自分の英語は、基本フットボールから学んだと思ってて、サッカーで。僕が行った時なんか、日本人なんかフットボールでサッカーなんかできねえだろうって。言われてたし、だけど結果的に、例えばじゃクラブチーム入って、で、クラブチームのキャプテンになって、こう、その代表選手になってとかっていうのを経験させてもらって、それってまあ、自分でも努力したと思うけど、結局なんか言葉関係なしとかもしくはその、パーセプション関係なしに、結果とかが良ければピックアップしてくれるっていう、まあそれは多分イギリス人のベースだったのかもしれないけど、だから面白いのが大学入った時に僕の英語をものすごいそのいわゆる向こうってフットボールやってる連中っていわゆるワーキングクラスのスポーツなんですよ。だから日本人なのにワーキングクラスの英語を喋ってるから大学にそんなやつ行かないですね向こうだと。で、だからそれに肌と気づいて、うん、あれと思って俺別になんかそう、なんちゅうの別にワーキングクラスはどうこうじゃなくて日本人は別にどのクラスにも属さなくてもいいし属す必要もないのになんか、ワーキングクラスのなんか、ことになってて、うん、あれと思って、そこから多分必死になって直しましたよね。へー。<笑>だから、そう、うん。でも、まあ、なんだろう。そういうのもひっくるめて、別に僕らはそのクラスでも何も、ただ、やっぱりヨーロッパとか特にイギリスでって、クラスがあるんですよね。さっきのもしかしたら、男装女優でもクラスみたいなことの方が、もしかしたら、ただ本当に言葉使ってるだけで、どのクラスかって、まあ、ある種自分たちでプライド持ったりもしてるので。はいはい。なんかその、
0: 言葉に頼らなくても勝負できるものを持っていると国境を越えられるし越境はできますね、うん。さて、ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は Vision to the future with Forbes Japan とのスペシャルコラボバージョンの前編をお送りしました
1: 中道さんからは日本では暗黙の了解とか阿雲の呼吸とか空気を読むなんて言葉もあるくらい動調圧力強いというお話ありましたけどこれって日本社会の特徴なんでしょうかレイさん海外いろいろ見られてますけど感じることってありますか
0: そうですね日本だけではないとは思うんですが例えばアジア圏だと、韓国のクライアントと仕事をしたりとかすると、はいうん、やっぱりその年功序列みたいなところはある社会ではあるので、うんうん、そういうところに、やっぱりその、年上の人の話は聞かなきゃいけないとか、うん、上司の話にはこう、うんうんって言わなきゃいけないとか、<笑>そういうのは日本だったりとか、韓国はある感じがしますし、中国は、僕も中国の仕事は知ったことはあるんですけど、うんえー、そこまで同調圧力が強いなと思ったことはないので、えー、日本はその傾向は世界の中では強いなっていうのは正直感じますね。
1: なんかあのおっしゃっていただいた日本をタダで変える4つの方法の中にも年功序列なくした方がいいっていうお話ありましたけどどうしてもやっぱり上の人の顔色を伺ってしまうと余計ななななここととと言ううのやめかか目立っちちゃいけないいけみたいな気持ちになるんですかね、うんうん
0: 、そうですねあのやっぱりアメリカとか海外で仕事をしていてもこう偉い人がえ何かを言うと周りの人がこう、それにこう賛同するとか、あと、やっぱりその、あの、声が一番大きい人だったりとか、一番強い人が、あ、行っちゃうと、そこにどうしてもこう、こう、会議室がそっちに引っ張られていっちゃうっていうのは、ちょこちょこを目にするので、あの、日本でいう同調圧力だったりとか、その、年功序列とまでは行かないにしても、やっぱりその上下関係だったりとか、その人種の間のどうしても、こう無視はできない、えー、パワー関係っていうのは
2: 、うん、
0: 社会の構造だったりとかビジネスのこうあり方には影響はかなり出てると思いますね
1: ううん、うんうん。この一つ目のあの年功序列をなくす男尊女卑をなくすっていうのは割合この日本をタダで変える四つの方法の中でも、うん、社会として変わろうねっていうことだと思うんですよね、うんなので、なかなか個人では、うん、あのちょっと変えようがないかななんていうところでもあるんですけど、うん、残りの3番、4番ですね英語を学ぶとか、うん、あと決断力をつけるっていうのは、はいはい、個人でもちょっと磨いていける能力なのかなと思いますが。うんこの辺どうですか？そ
0: うですね。あの1番と2番年功序列をなくす。男尊女卑をなくすは、うん、えっと確かに若い人たちがそれを変えようと思うと、結構大変かなとは思うんですが、まあ、30代でも少なくとも40代での上の立場に立っている人たちは、それは意識すれば、うん、個人レベルでもある程度の影響を与えられると思うんですね。で、特に会社の経営者の人とか、30代でも40代の時とか。でも、うん、会社の経営者の人たちが。うんえーうんまあ、今だとやっぱりその今までだと男性が圧倒的に多かったと思うんですけどもその人たちが意識をしてえ若い人たちでえそして女性の人たちにその今までそ,のそういうチャンスがなかなか来なかった人たちにえチャンスを上げるっていうのは個人まあ偉い人が個人レベルですけども意識することでえ影響は与えられるのかなとは思いますね、うん、だから確かにその1人が社会を変えるっていうのは大変ではあるんですがえー、でも意外と、まあ、この番組を聞いていらっしゃる方で40代とかの人がどこまでいるかちょっとわかんないですけども、その人たちとか、あと経営をされている方たちが意識してくださると、思った以上の効果と影響があるかなとは思います
1: 。確かに。はい
0: で、この3番目と4番目、英語を学ぶっていうのはですね、まあ僕もその海外に出させてもらったっていう利点はあるんですが、その海外に出る前から、まあもう30年ぐらい前の話ではあるんですが、あのテレビとか、あとラジオで、それこそインターネットがない時間、あの時代だったので、でもそういうテレビとかラジオとかで、1日15分でも30分でも、なんかその英会話の練習とかをしてたと未だに覚えてるんですね。
1: あそんな時代があったんですかレイさんがあまし
0: てあそうそ
1: うそう
0: そうでラジオとかあと僕の場合はその高校の時にヨーロッパにいてイタリア語圏ではあったので<笑>、うん、あのイタリア語の勉強も自分でちょっとやってたんですけどそれこそなんかね NHK の番組でイタリア語のイタリア語教室みたいのがあってこう冊子を買って、はい、そう今日はここみたいなのを<笑>結構地道にやってたんですようん、でそれも1日15分だけで多分よよ、うん、夕方の夕方時が夜の7時からだったと思うんですけどそれをやってて、うん、で数ヶ月やってで、えー、っとヨーロッパに行ったら意外とイタリア語がこう聞き取れて、うん、ちょこちょことなんですけど、うん、できたんですよ、うん。だからそういう実感も自分の体験も踏まえて。あの、英語を学ぶっていうのもちろんその英会話教室だったりとかそういうのを行ければ全然いいんですけど今だと結構タダでアプリとかでできるじゃないですか。は、う、い、ん。うん。そう。だからこれって実はあのハードルが全然高くない課題だと思うんですよね
1: 。なんか中道さんはもう間違ってもいいからとにかく使うコミュニケーションなんだからっていうの
0: を意外とこう、ね、あの話してみると伝わっちゃうっていうのも場面もすごく多いと思うので,でやっぱりその英語を学ぶこととか英語をちょっとこう分かることによって世界が圧倒的に広がるんですよね。うんあととやっぱりコミュニケーションできるるようになると人のつながりだったりとか、今までそうのなかった世界が広がっていくので、この英語を学ぶっていうのは、あの、思ってるほどハードルが高くないことかなとは思います。
1: そうですね。そして4つ目の決断力を上げるについては、どうでしょうこちらは
0: そうですね。これもなんか、なんか日本の文化的なところとか社会のしきたりだったりとかその企業の中の企業文化みたいなところもいろいろあるとは思うんですがなんかこのミーティングとかこう出て出てなかなかこうあれ今日何決めたんだっけとかここから何やればいいんだっけみたいな子ってあの少なくないと思うんですよ
2: ね<笑>い
1: やー聞いている皆さんも思い当たるところあると思いますよ
0: <笑>うんうんだからあのもちろんこれあの会社という中で言うと上下関係がどうしてもあるのでその上の人がこう決めてくれないと下の人がこう動きにくいということもあると思うんですが逆にそのあの部下である人たちがこれ決めてくださいとかあの今日はこれじゃあここからどうするんですかということを求めるのも一つの手としてはあ,のありかなとは思います
1: あ、それいいですねあのなかなか何も決まらない会議とかい
0: やよくありますよね。
1: 今日はこれをぜひ決めてくださいみたいな風に持っていくっていうのはありですねそ。そ
0: う。だからもう最初に今日、今日決めたいのはっていうのは、うん、あの、で、僕もですね、それこれは別に日本のってことではなくて、あの、うん、こっちのミーティングをするときにも、今日、今日何決めるんだっけっていうのは、結構口癖として、あの、what do y o need to decide っていうことをよくミーティングで、うん、会社の中でも、あの、クライアントのミーティングとかでも結構言うんですね。うんうんうん、だからそのアジェンダが意外とこうふわっとしてたりとか何を決めなきゃいけないことかっていうのが分からない時って意外と少なくないのでこれは別に文化だけでは文化の問題も結構あるとは思うんですがそれだけの問題でもなくて最初と最後にちゃんとその決めることをはっきりするっていうのは必要かなと思います
1: 確かにそうですね。いやーでもこの日本をタダで変える4つの方法1つ目年功序列をなくす2つ目男尊女卑をなくす3つ目英語を学ぶ4つ目決断力を上げるこれができたらだいぶ違うなっていうのはあのレイさんの今の説明からもそしてレイさんと中道さんのトークからもまさにそうだなーなんていうふうに私も思っちゃいました。
0: 永遠のの課題ででではなないいいかももしれないですがでも結構まだ先の長いあの話だと思うので、はい
1: 。そうですね。2、3年でガラッと変わるような感じはしないですね、ちょっとね。
0: 2、30年、早くて2、30年じゃないですかね。<笑>早くて
1: 。<笑>確かに。はいはい。レイさんが中道さんの番組に出演された回もですねすでに配信されていますのでぜひ皆さん Spotify とか Apple Podcast Amazon Music などで Biz on to the future with Forbes Japan 聞いてみてくださいまた Forbes Japan Web ではレイさんと中道さんの対談の模様を記事でも配信していますこちらもぜひチェックしてみてください
0: そして次回はコラボ企画後編日本企業のブランド力をアップさせる戦略についてお届けします。では次回もお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナモトと
1: 竹村ゆき子でした。
0: DigitalGarage the will 危険 business Web3 Web3 is here join us join the first penguins